0: Oli myöhäinen ilta. Bungman ja Falk kulkivat rantakatua. Tuolta virran toiselta puolelta erotti tuskin taloja rannan tummuudesta. Luterilaisen kirkon torni kuvastui kelmeän keltaista taivasta vastaan, surunvoittoisena, ympärillään rivi mustia kattoja. Eräissä taloissa syttyvät paraikaa lamput. Ja tuolla sataman edustalla suitsutti tukkihinaa ja mustien saarten välissä parven kultaisia ja punertavia kipinöitä himmeään ilmaan. Einäkuun loppua syyspuolen ilotulitusta, supisi Lauri Falk. Sataman puistikossa olivat koivut tuhansien sirkkaan äänekästä sirinää. Kesän alkavaa finaalia. Maisteri Bumman alkoi puhua. Falkko, ilmoita sinulle salaisuuden. Aion jättää tämän kaupungin. Huomenna lähden päivälaivassa. Mutta sitä ennen tulee jotakin. Niin, se minun moottorihommani meni myttyyn. Sen kerralla minun varsinainen kokoamistyönikin. ihan sitä vielä, mutta nyt minulla ei ole rahaa. Tuolla katosi osa stipendiä räjähdyksessä. Telakka kiskoi kamalasti. Sitä ennen kului tuohitöihin ja elantoon täällä. Kalut eivät menneet kyllin kaupaksi. Ja nyt karisivat melkein viimeiset hotellissa. Erään hauskan aatoksen toteuttamiseksi. Haha. Tänään toivoin vielä, että jos moottori alkaisi käydä, saisin sitä vastaan täällä lainaa ja pääsisin kokoamaan huonekalujani. Mutta se oli todella holofernes. Siihen kultani kuluivat, hopeani hoikkenivat. Ei nyt saa rahaa enää maisterikaan, ennen saavat ylioppilaat lakilla kooten. Mutta oikeastaan en ole ikään. sillä olenhan saanut kaluja kokoonkin. Eivät minun keräykseni ole niin huonoja kuin tuolle touhiolle teeskentelin. Älä luule, puhuin vain pilkatakseni kolloa. Tosin ajoin tehdä muutakin, mutta eihän niitä oikeita esineitä näin lähellä kaupunkia ole. Ah, miksi en päässyt kauemmaksi oikeihin metsätaloihin, joissa on jotakin vanhaa, alkuperäistä, yksinkertainen, huijauksille ja kulttuurille vieras talonpoika. Bungan oli hetken vaiti, sitten hän taas nauroi. Helsingin herrat ovat lohdutukseni ja tietävät, mistä voi jotakin tulla. Sinne vien konttini. Täällä minua irvistellään, nauretaan, kammotaan niin kuin olisin varastanut, syönyt miehiä. Olenko minä väärentänyt vekselin? Olenko kirjoittanut tosissani sonetin? Olenko minä imellä mamselli? Ja kuitenkin minulle nauretaan, yksi muttinenkin, tuohia, sanovat kaikki, Ainoastaan nuoret tytöt ja jotkut muut ovat minun puolellani. Tuohesta olen esineitä tehnytkin, mutta mistä muusta olisin tehnyt? Sillä eihän meillä ole metalleja. Vai raudastako? Tai puusta? Kyllähän jossakin vanhassa runossa sanotaan vertauskuvallisesti puksut puisat lantioilla. Mutta ymmärräpä se, kirjaimellisesti. Ei siis menestynyt hommani noiden irvistelijäin vuoksi. Arvostella kyllä osataan, mutta tehdä jotakin, luoda jotakin, joka on meille omaa, sitä ei tee kukaan. Koota tuohia, sanotaan. Onko tämä nyt paljon kummempaa kuin koota kansan sananparret ja sanat, sillä sellaisia on Helsingissä kokoelmittain. Täytyyhän meille kaiken, mitä omaa kuusi kuiskii, olla pyhää. Täytyä meidän luoda jotakin omaa ja omintakeesta. Olivat tulleet toimituksen ovelle. Siinä sanoi Bumman pistäytyvänsä toteuttamaan viimeisistä aikeistaan toisen. Hän virkkoi. Tule satamaan huomenna kello yhdentoista tienoissa, mutta älä usko muita. Sinulle tämä ei saa olla yllätys. Sinä olet aina kuunnellut minua. Ja tulethan nukkumaan luokseni jälleen. Minä tahtoisin olla yksin. Minne nyt menet? No, tule takaisin tänne toimitukseen odottamaan. Lopuksi maisteri Bumman mutisi hiljaa. Oi moottoriseni, itku virsiä sinulle vetelen. Oi opikuvajaiseni lapsi, kultaisien syntysien esistä. Eikö ne antele niitä miilostisia sinulle? Oi milloin yhdymme kahden taas näihin kampanjaisiin? Sitten meni Bungman naurahtajan sisään. Lauri Falkkia liikutti Bungmanin valitus. Sitten hän jälleen vaipui omiin ajatuksiinsa ja lähti menemään könölinille, puumaas Sveealle, niin kuin oli luvannut. Tuosta isän toivomuksesta, että he pitäisivät kihlauksensa salassa. Mutta vielä hän ei mennyt suoraan vihreään taloon. Hänen täytyy vielä tutkia itseään, nauttia synkeydestään, samoilla sinne tänne noita tuttuja kujia, jotka painovat yhä tummempaan illan pimeyteen. Niin hän kiertyi jälleen satamaan, josta oli äsken astelut Bumanin kanssa. Tuonne laiturin toiseen päähän loistivat tulet lahden takaa kasinolta. Miten kirkkaina jo, ihmetteli Lauri Falk. Soitto kaikui sieltä, erään boston valsin sävelet, mahtavina ja samalla hivelevästi aaltoillen. Siellä tanssittiin. Pienemmissä taloissa oli tulet jo sammutettu. Siellä nukuttiin. Nuo keltaiset ja valkeat tulet kasinon suurista ikkunoista, ne aivan säkenöivät ja värisivät kuin tähdet. Niistä vasta, täällä kaupungissa... Lauri Falk oli oikein huomaavinaan, kuinka illat jo olivat pimeät. Se kiihotti falkkia Hän pysähtyi laiturille, loi kasvonsa taivasta kohti, nosti käsivarsiaan ja huudahteli. Oi syksy! Nytkö olet jo tullut? Maalla, myllyllä, ei hän ollut erottanut näin rajusti iltojen tummumista. Siellä ei ollut tulia. Entä järvi sitten sataman edessä? Sen pinta oli melkein musta. Siellä täällä ainoastaan valkea kaista, harmaata valkeaa, heikkoa hohdetta illan taivaan yhä katoavasta valosta. Ja veden takana olivat läheiset saaret aivan mustat. Niin nuo saaret ja harvaan asutut mantereet niiden takana. Maat, jotka pian raukeaisivat suureen äänettömyyteen. Syksyn helmaan. Ja sitten hankijan alle. Oi, ne tuntuvat nyt Lauri Falkista joltakin synkän synkältä. Hän seisoi satamakatoksen pilariin nojaten, pääkummarassa, taskuissa ja tuijotti noihin salomaihin, määrättömiin ja autioihin. Samalla hän kuuli sävelet. Mutta se tanssi tuntui hänestä täällä omituiselta, tässä keskustassa ja maisemassa. Joltakin hetkelliseltä, epäkotoiselta, niin melkeinpä hassulta. Hänestä olivat sähkövalotkin aivan kuin juovuksissa. Nuo uhmailevat sävelet olivat jotakin hurjaa poikkeusta, niin kuin enimmät tanssijoistakin, ulkomaalaiset, tulivat tänne ainoastaan lyhyeksi aikaa, iloittelemaan kesäksi. Se ilo oli nyt jollakin tavalla ikään kuin hullunkurista satua. sama kuin jos hän olisi siellä myllyn ympäristössä kulkiessaan yhtäkkiä kuullut Salolta positiivin äänen. Moinen ilo vei ajatuksen iloon, mutta ei kuitenkaan ollut sitä rajatonta iloa, jota Lauri Falk kaihoili. Koiraan haukunta kaikui kumeasti. Siinä oli hänestä syksyn pelkoa. Tornikello löi kerran, triangeli toisti väristen lyönnin. Falk katsoi kelloaan tupakkansa hohteessa. Se oli jo neljänneksen yli kymmenen. Nyt hänestä oli epähienoa enää mennä könölinille. Mutta nyt, juuri nythän sinne tahtoi, kun oli ensin selvittänyt sen ajatuksen, joka oli häntä vaatinut miettimään kaiken päivää. Mutta mennäkö sinne näin, maljaan jälkeen? Oh, hän ei tahtonut salata vielä tätäkään. Se ei saisi estää häntä menemästä. Hän tahtoi olla vilpitön. Näyttäytyä juuri sellaisena, mikä oli. En ole mustasukkainen. Ne muttisen sanat soivat koko päivän hänen korvissaan. Mustasukkainen. Ah, nyt hän huomasi, mikä siinä oli alla. Hän aivan pysähtyi laiturilla ja nyökäytti päätänsä. Ei, mustasukkainen eihän Sveasta ollut. Mutta hän oli kerran ollut mustasukkainen, erään toisen tähden. Viimeinkin hän sai ajatuksensa ytimen paljaaksi. Tällainen oli lyhyesti Laurin vanha lemmensatu, josta on pari kertaa mainittu. Nuorena ylioppilaana hän oli rakastunut erään puoliruotsalaisen tuomarin tyttären. Rakastunut. Hmm. Ensi Lauri nytkin ajatteli haikeana, miten toisenlainen hän olisi jos olisi tuon tytön saanut. Mutta sitten hän muisti. Hän oli piankin jättänyt vastaamatta tytön kirjeisiin, niin kuin nytkin Svean. Oli siis laiminlyönyt tuon neitosensa, joka oli odottanut häntä pari vuotta ja sitten mennyt naimisiin. Miksi minä hänet jätinkään, aprikoi nyt Lauri Falk. Siksi, ettei minulla ollut mitään hänelle tarjota. Mutta olihan minulla varoja, joilla olisin voinut lukea. Niin kyllä, mutta miksikä lukea, miksi tulla? Sillä pääkaupungissa, uusien pyrkimysten piirissä, oli kaikki silloin niin uutta, outoa, kummallista ja ennen kaikkea nautintoa. Niin menivät vuodet, joutilaisuudessa kylläkin, mutta sellaisessa, jossa oli tuskansa. Lauri Falk tätä ajatuksen käännettä. Niin, silloin hän oli rakastunut, sokeasti. Silloin hän oli ollut mustasukkainen. Siinä se totuus mit oli. Lauri Falk muisti, kuinka hän eräissä tanssiaisissa, joissa oli tanssinut sen valssinsa, oli tapailut taskusta linkkuveistään, kun näki tuon tytön hymyilevän toisille, polyteknikkolaisille. Ja tyttö hymyili, koska Lauri Falk oli ensi kertaa eläessään tanssiessaan, ollut kompastua nenälleen keskellä rakkauden tunnustuksiaan. Sen jälkeen ei Lauri mennyt tanssimaan. Ja silti ei tuo tunne hänessä ollut muuta kuin sellaista loimua, että hän voi tytön jättää. Mutta kun tyttö puolestaan hänet jätti, se koski häneen, mutta sillä tavalla, että hän tunsi sen jälkeen olevansa vapaa, nauttimaan, täysin maljoin, uneksimaan, kuitenkaan sillä mihinkään pyrkimättä, lemmiskelemään, silläkään mitään tarkoittamatta. Mutta näitäkään asioita ei Svea vielä tietänyt. Kuinka kummalla olisi Svea voinut suostua kihloin näin tuntemattoman kanssa? Rakastiko hän Sveaa? Ei. Lauri Falk ei ollut mustasukkainen, vaikka hän aina olisi saanut siihen syytä. Esimerkiksi heitukasta. Mutta hänellä ei ollut tunnetta sellaiseen. Sitten hän kuvitteli, miten kunnottomasti hän menettelisi heitukkaakin kohtaan, jos riistäisi häneltä ehkä pelastuksen keinon. Gentleman. Ei. Hän oli kerran rakastanut, mutta nyt Falkin sydän ei kärsinyt puolinaista eikä pientä. Kun hänestä ei ollut suureksi taiteilijaksi, ei hän voinut sopeutua koko siihen alaan. Kun hän ei voinut rakastaa intohimoisesti, mustasukkaisesti, niin... Oi, hänen osansa oli vain hetkellinen haave, hekuma, kuvitelma, kaunis nainen, yhtä synkkä, irrallinen ja yksinäinen kuin hänkin joka ymmärsi, että sellaisen täytyy olla toivotonta, hetkellistä Lauri Falkissa, kohdata, erota. Ilonainen kuin vain, huudahti hän yhtäkkiä, ja kipeästi viesi hänen rintaansa. Kipeästi kuin toivoton tulevaisuus, kuin syksy, jonka hän aavisti tuossa saarten ja metsien synkeydessä. Hänen aivoihinsa tuli nyt kummallinen mielikuva, että kaikki ihmiset täällä kesän jälkeen kellahtavat sänkyihinsä ja kuolevat sillähän hän naurahti, mutta samalla se herätti hänessä kiihkon leikkiä vielä. Tanssia niin kuin nuo tuolla, nuo kesän lapset, muuttolinnut. Nauttia, leimuta aivan kuin tulet syksyllä. Mennä miten tahansa, samaa kiertoa, jotakin järjetöntä ja hullua. Nauraa kuin slaavilaiset, antaa mennä, nitsivo Näitä totuksia pianisti nyt hoiperelle lähti puhumaan Svealle. Niin jos veä ymmärtäisi sellaista että kaikki oli ollut tähän asti ainoastaan kesäistä leikkiä, vaaleain kesäytten unta kuin auringon kiiltelyä laineilla. Hän aikoi puhua, että jos Veija voi odottaa siinäkin asiassa, kunnes hän, Lauri Falk, näkee, onko se muuta kuin, ja jos hän sitten huomaa sen muuksi, niin sitten, sitten.